0: Yo, what's up, everybody? Hey, this is your boy Storm. 好吧，这里是《不要去管他》第几集，我忘了。今天是星期三，其实还挺不错的时间一个露出，对不对？就是还很及时，就周二之后，现在就变成幸亏很久没有放过那个海报了。每周二写的是每周不固定时间为您放送《去管他反正不要去管他》，反正不要不要去管它吧，什么时间放出来都是一样的。给大家先那个回顾一下，上周哎，怎么又有，什么又有人找我？哎，我先发、呃，发现一个问题，哎，是不是那个？首先我发现一个问题，是不是那个电脑上的微信大家登录过吗？如果是有那个叫什么，那个是什么版本啊？不是网页版，是电脑微信的 APP， 叫什么？就是官方的，它不是网页版。反正就怎么说呢？反正就这样。然后这个微信里面的聊天记录，就是。就大家如果啊，就因为我这两天发现这里面的聊天记录和你手机的聊天记录是共通的，你知道吗、you、？Understand？ 就是大家如果以后啊，你不管男生女生啊，要做什么事情啊，要背着别人啊做什么事情啊，你手机的聊天记录删了，你的电脑聊天记录也要删了，你知道？不然上去还是看得见的。我不知道他为什么要，还是是不是他有个终端啊什么东西？因为我这两天翻我自己的。聊天就电脑上聊天，记录，发现很多很存在的，你知道吗？你存在我深深的记忆里，我的硬盘里，我的软盘里，我的 U 盘里，对不对？就所以这个一定要告诉啊！我就爱发现一个事情，是不是爱？是不是说实话？我们先讲微信这个，是不是微信监视着你的所有聊天记录？真的是可以监视的，不是很多人。我就是一个是为了。全体人的安全着想，我们应该监视，对不对？万一有人做什么坏事情啊，对不对？有人怎么怎么样啊，对不对？我们可以及时知道。但为了个人隐私，这东西，但它肯定有一个终端，对不对？就收集你所有的聊天记录。但它如果数据越来大的话，你就一天有多少人要聊天？它可能保存个五年吧，法律规定或者十年吧。所以说，第一批微信的用户是在2011年，到现在七年，差不多已经。第一批，你那些啊，你好，我有微信，你也有微信了。这些聊天记录已经不保存了，好不好？后面开始的五年，就是从2013年开始到现在那些，懂得发表情包了，然后可以发微信，可以发视频了那些。现在微信还留着，腾讯公司还在某一个角落，不知道在哪里，好不好？大家可以看一下。其实我感觉，如果是有特别重要的那些，呃，内容的话，比如说牵扯到怎么怎么牵扯到那些，牵扯到这些。是有人有权利把这些东西给找回来了，你知道你的聊天记录，所以说大家不要担心，要把自己变得重要一点，就有人可以把你的微信记录找回来。真的呀、啊，你再删，你再删，他们也可以把你那些什么非常恐怖的聊天记录都找回来。如果你涉及到安全问题啊，或者怎么样啊，对不对？所以说，大家大家要么做一个很重要的人，好吧？要么，但我觉得这个。挺不可思议的是，你想我们这么多聊天记录，那谁在看呢、啊？这个聊天记录，谁在看这个聊天记录，对不对？他有个数据，有个中端，比如说啊，他有个不知道多少 TB 或者兆，反正这已经不是计量单位了。一个房间里面都是微信聊天记录，然后你觉得会不会有人，有些人变态，他每天就是他没事就查别人，他就搜，他搜“屁股”两个字，他搜全中国发“屁股”两个字的微信。今天从检索日期，这就和大家搜那个演唱会门票一样、啊。检索日期从二零一八年十月一号到今天十月十七号，我搜“屁股”两个字，也看到很多屁股。祝你国庆快乐，屁股啦！我才不快乐，我要加班。哎，不是看这条。哎、啊，晚上帮宝贝洗洗屁股。一看，呃，有可能他是个恋童癖，他不是恋童癖的话，他就不要看这个啥。然后看，哇，他说：“亲爱的。”把你的屁股给我看一下，哎，这是什么？继续点进去。哦，亲爱的，你屁股好性感，能不能多看一点？哇、哦，好性感！哇哇哇！一看是只猫呵呵，或者是狗？呵呵我怎么能讲出这么傻的段子？我脑子也真是坏了。总之，我说的就是为大家，大家也知道，其实这个有时候会借着那些理由，作为什么公共安全的理由来。看你的东西，对不对，所以说个人隐私在哪个国家都是的，个人隐私和公共安全都是一个相互变异的东西，你知道，这东西永远是一个悖论，你知道吗？任何国家都是的。你看美国也有爱德华斯诺登，我不知道大家看过斯诺登传记，就是棱镜这个电影《斯诺登传》，然后它里面就讲他们是以反恐为名义开始搜搜搜，但到后面这个东西是没有，因为虽然。规定是写在纸上，但最后执行的还是人，对不对？或者是你说机器人是吧？我前两天看了一个很，恐，前两天我看了一个什么很恐怖的东西啊？他说机器人，然后可以开始讲话，然后是看腾讯的吗？还是看谁的？然后机器人开始开始讲话，然后他说哦，机器人将取代人类工作。我觉得我靠，这个东西讲话都讲不讲不清楚，还是取代我的工作？那我的工作要多傻才会被他取代？啊！你说我的工作，我就说我一个正常人，我这样讲话，我要被一个这样讲话的人取代。你好，机器人，我喜欢你，我要跟人类成为好朋友。哒哒哒，我要多傻？我卖面包也不可能，我在门口卖小馄饨也不可能被这个人取代吧？你要我要多傻的工作我才被这个人取代？你知道这些现在取代的是什么工作吗？哦，不可否认，有可能将来机器人发展到一定程度。但我看腾讯已上世界上比较领先的智能公司啊，它做出来机器人还是这样，啊，你啊喵喵喵哒啦哒啦喵喵，它讲话都是这样的，一听到机器人，他只能取代那些以前的门口的迎宾员。但门口多少年没有迎宾员了，对不对？欢迎光临，欢迎光临 ，Seven Eleven 七幺幺永远欢迎你，对不对？ 7 1 1从来没有门口迎宾，他就多了一个，他不是取代人的工作，好不好？你像我的工作要多。多弱智，我才会被机器人取代？就目前阶段来看啊，对不对？他们花了那么多钱研发汽车，现在还没有人敢开。在在上面看那个全自动驾驶，全自动驾驶不就是机器人嘛，对不对？而且全自动驾驶的条件是里面还是要一定要坐个人。是不是啊？全自动驾驶的条件还是其他车还是人开的？就全自动驾驶其实也不是全自动驾驶，也不是机器人完全才开，还是你要设定一个条件。你看那些路外都是人的嘛，其实叫什么全自动驾驶，只是一个掌握，就是一个记忆的过程嘛。所以我觉得大家不用太担心这个机器人这个。如果你的工作啊或者什么是很没技术含量，只能被机器人取代，对不对？就像说嘛，以前。比如以前啊，车上有买票员，然后后面就没有自动投票。你说这是机器人取代人类吗？不要买票员了，这只是一个投币箱嘛，对不对？但它其实是在这个系统里面发现了这个漏洞啊，或者是不需要啊人的工作啊，怎么样？不需要劳动力更多啊。其实我就说的，其实大家不要把这个事情讲那么恐怖好吗？机器人取代人类，我基本上我有一个笑话，就是我有笑话在英文里面说的，在中文里面，因为其实。中文英文笑话最差的最大的差别就是语境，因为在英文笑话、英文世界里面，大家会经常会说到机器人的，但是在中国很少，除非你是很资深的那些什么宅男啊、极客啊才会说到这个，对不对？不然大家不会说到。讲到极客，保罗·艾伦死了，大家知道吗 ？Paul Allen，Paul Allen， 然后立刻就被赵丽颖盖过了，是吧？还好，还好，不然我就要干到。还好我这两天学了很多赵丽颖的八卦，赵丽颖和她那个冯绍峰。八卦，还随到了哦，原来54年前的今天还是燃放爆炸原子弹的那一天。他说，官宣应该这样用。任何时候，你看到任何人想干点开心的事情，结婚人家是开心的，人家没官宣离婚，结婚不就开心了？不是应该提倡人多结婚吗？也要去出个文章反对。他说，官宣应该这样用。他说词，戏词什么什么，那句成语啊、哎，有一句诗是怎么念的？什么戏子什么什么什么什么丞相啊什么什么什么我忘了，戏子啊、哦、什么戏子家世天下之英雄坟前无人问，怎么英雄坟前无人问了、啊？我告诉你，问我啊，怎么英雄坟前无人问了、啊？连那个什么杭州那个剃眉毛的现在都有人知道，怎么没有人问了、啊？没有人问，说明你不是英雄。不是英雄不读三国，若是英雄，对不对？你是英雄，一定有用武之地。只是你自己觉得自己是英雄，我觉得啊，真的很多时候，啊，戏子误国是吧？叫戏子什么天下之戏子家是，那你结个婚也想让天下知道？那你这是没这么大的能耐，对不对？是不是？你结过婚，是不是也想让一下知道？所有群所有人，我前两天接到两个我朋友，妈很久没联系，了，还叫我去他结婚，他也不是很想让天下人知道。所有，哎，看他一直在翻微信，说这个人和我十年前打过一场篮球，来，我知道这个人和我打过抢斯诺克，这个人我曾经的高中同学，这个人是我曾经高中同学的隔壁邻居的好朋友，这个人是曾经跟我一起去过一个宠物店的人，这个人我们在游泳的时候曾经啊、哦、三尿三腿一起，啊、哦，我们觉得很心有灵犀。哇，你们要碰到我了，哦，这个人要叫过来结婚，你是不是也很想让全世界人知道你结婚，对不对？其实没有那些像戏子，或者是你说的那些艺人啊、戏子那些啊，交通工具啊，或者那些交流的工具啊，没有人家这么多粉丝。人家也只是发了一条，你很多人知道。他说：“哦，我明天结婚了，快来恭喜我啊！你明天结婚了，快来恭喜我，对不对？”什么戏子家事天下知？大家，如果你这样说的，你以后结婚就你们两个人知道，你跟你老婆。对不对？网上也不要发照片啊，怎么？这不一样。你做的事情只是一样，别人只是通过一个杠杆能够放大，你只是没有。但你做事情的目的、出发点还是一样的，还是想让更多人知道，对不对？别人凭什么结婚？不能让更多人知道，对不对？我虽然从来没有看到过赵丽颖、冯绍峰的任何新闻，对他们一点都不了解，完全不是在维护赵丽颖跟冯绍峰。但是我就想讲这一点，好不好？这件事情之后，让我认识了这样而已。这两个人是一小夫妻，我真的就觉得，好不好？冷静下来讲这个问题。我现在照着镜子看我自己，那个筋都抱成。那我就觉得，那个很多明星真的就是，只是他们结婚或者离婚或者出轨。啊、张雨绮之前那个东西我还都知道，张雨绮是看过那个《美人鱼》，没看过《美人鱼》，我还看过张雨绮的那个叫什么？呃。哦，我还看过张雨绮的那个吐槽大会，然后还有张雨绮有那个王全安啊什么东西是吧？结婚离婚啊这些事情我倒知道，基本上现在其他艺人啊，你说鹿晗我也没从来看过鹿晗一个戏，我从来没看过鹿晗跳舞。每天鹿晗之前跟那个谁谈恋爱，也让人家知道或者怎么样？我觉得谈恋爱这个事情完全就是商业互炒啊，或者怎么样，或者是憋不住了或者怎么样。炒过消息，谁知道他们真谈恋爱，小谈恋爱，假谈恋爱，对不对？你说艺人拍个戏啊，或者怎么样，四五个月不见着的，谁和谁在一起？不是，还是说以前有横店？以前我听说啊，我在哪里上班的时候，我听说，或者不是上班，在哪个地方剧组拍戏啊？我我也拍过戏的好不好？虽然从来没有露出像像这有心人一样，但是我还是拍过了。他讲那个以前横店有那种横店专用的，怎么说？叫什么？ prostitute， 你不仅有女的 prostitute， 男的 prostitute， 对不对？就是横店他们拍戏很累，尤其是那些大哥，他就需要解闷你知道就需要这些人。我不知道真的假的，无从证实啊。但是我听说了，所以说你说那些艺人啊，结婚啊，不要说艺人、啊，普通人结婚也是这样，对不对？大家如果一出差三四个月的话，感情也会淡，也不知道对方会不会有新欢、旧爱啊，什么东西，对不对？所以很正常，大家不要把艺人。或者演艺人员上升到很高的一个地位，好不好？或者觉得哦，他们出名怎么？每行每业都没出名。你说卖棉花，妈的都有这么多人出名；什么捡垃圾都有人出名，对不对？捡垃圾是不是有人出名？捡垃圾，捡垃圾，犀利哥他也比你出名是吧？你说你如果捡垃圾做得好，你变成垃圾回收厂，叫废品回收厂，或者是叫可再生能源回收厂，这个比重就高了。叫可再生能源回收厂，对不对？你这个就不一样的了，档次。你也可以成名有钱，扬名立万，是吧？你羡慕羡慕别人艺人或者是怎么样啊？你知道为什么不要打击这些艺人啊？不是因为我做这个行业我才说啊，真的是，所以我对有些艺人也很反对，比如说那些什么黄子韬啊，就点名了，好不好？经常骂了几个人，黄子韬啊、薛之谦啊、吴亦凡啊，我一下子在我的粉丝里面，就在全中国去除了 3.5 亿的人，好不好？然后什么就这些人，我虽然很讨厌，但你知道这些成才率真的很低，你知道吗？成我觉得是一个成才率的问题。就比如说你要做 IT， 对不对？其实成才率也很低嘛。但你做了好了，你也像马云啊，或者怎么样啊，怎么样、啊、怎么样、啊，这其实是一样的嘛。成才率就这么高，你说中国多少人做 IT， 最后出来几个马云、马化腾、丁磊，对不对？一样的嘛。你说中国人多少人想拍戏，都觉得拍戏简单。演电影简单，别别要你要去啊、呃、整容，要去啊、呃、练习，要去花钱，前期投入多大，到最后成材率多低，有多少人出名了，对不对？我天天看那些，我我家现在离那个上戏挺近的，天天看那些男孩女孩啊，开开心心的，或者若有所思的从校门口出来。他们知道将来很多人只能在电视台里剪片，好不好？并不是每个人能够出名的，好不好？并不是每个人都会变成啊。徐峥、黄磊，像他们那些大师兄冯绍峰，对不对？并不是每个人都变成上戏冯绍峰的，好、哦、吧？哎，我还有那个是上戏，还有谁？那个那个叫什么名字？哎，那个跑男那个叫什么名字？就那个出轨的那个陈赫，对，是上戏的是吧？并不是每个人都能变成他们了，对不对？首先，我听到冯绍峰这个名字，一开始我就觉得是个香港人，是吧？后来一查是上海人，哇，果然上海人是洋气。名字居然跟香港人一样，真是洋气，叫冯绍峰。这名字不是假的吧？应该，冯绍峰，挺洋气。这名字注定家里条件应该不错，是吧？是请请师傅取了这个名字的师傅，啊，师傅，你来看一下我这个孩子。哇，您这个孩子骨骼天生奇异，呃，是一块呃成名的好材料，不如叫冯，不如叫冯。不如叫冯唐吧，<笑>不行不行，冯唐已经有人叫的了，好吧？冯唐义了是吧？不如叫冯，不叫冯巩，不行不行不行,不行，冯巩太喜剧化，叫什么？冯风冯风，他冯风冯风。冯风冯风,冯风，我是念绕口令嘛？冯绍峰啊，而且不是那个少爷的少，是那个绍兴的绍，可能。呃，您和您的夫人，或者您和您的谁第一次见面的时候，就是纪念绍兴。绍兴有一座山叫做少峰山，所以他叫少峰少峰，对不对？我承认，我从来没有看过冯绍峰的作品，好不好？可能我看的影视作品也不多，是吧？大家啊、哦，那个啊、哦，我听说过那个《女儿国》那个电影，那我听说是一个比较烂的片所以我就没看，是吧？讲到烂片，就不得不讲一下《西红柿首富》。我之前骂过嘛，《西红柿首富》，什么这个电？这个电影真的，我不讲价值观什么。其实你看美剧那些什么宿醉啊那些价值观，你如果按照一个很圣母或者是上帝视角来看的话，其实价值观也有问题。什么叫价值观呢？我首先我讨厌这个电影，就单纯的不好笑。很多人都把它上升到什么价值观什么东西，哪有好的价值观？那么这些人都不知道战狼粉丝吗？要看价值观，价值观不就战狼或者是什么什么什么是？你去看战狼吧，价值观。我就纯粹觉得搞笑，别人就应搞笑。这个真的不搞笑，都用那些成年烂梗，你知道吗？而且演演技真的是尬到无比，你知道吗？我第一次觉得演技别人是尬，我以前从来不觉得别人说演技尬、演技尬，我真的看不出。我觉得很多人说谁演技尬、演技搞、也演技好，也都是随波逐流，你知道吗？随波逐流。啊，就是说，啊、哦，年纪，我这个人年纪大，这个人是陈道明一辈的，或者这个人是七十几岁的，演技就很自然，啊，他一个二十几岁的小伙子，演技就尬，啊，长得漂亮，演技就尬，长得帅，演技就尬，啊，长得难看，演技就好，对不对？一定要演技好，不然怎么能混进这个圈，是吧？除了包贝尔之外，啊，包贝尔我觉得是唯一一个长得难看，演技又尬的人，哈，我也得罪了包贝尔的25个粉丝，好吧？现在是3亿5千万零二十五个人不会听这个微博了，好吗？包贝尔真演技是尬，演技又尬，我就搞不懂包贝尔是什么才华，我就没见到包贝尔是什么才华。包贝尔是什么做跑男，我包贝尔真的我我都不知道这个人怎么红的。我一开始我以为他是什么徐峥的替身，你知道吗？然后哎，你知道他拍的戏多尬，拍的包贝尔拍哪个戏啊？是港囧，港囧是徐峥，包贝尔拍了一个类似徐峥的、啊，我就一开始以为啊剃光头是想学徐峥嘛。然后还有不知道是导演原因还是好像是他自己导的。就还要用后期配音，你知道？哎，我知道，我就搞不懂中国电音、中国电影为什么还用后期配音？你知道观众是傻，子吗？听不出这不是同时配的吗？同时配那些环境音啊，什么是完全不一样的，好不好？彩音，对吧？而且就算后期配，你后期好莱坞也有后期配的那些，你配得好一点，或者环境音融合得好，就感觉后面那个音完全跟那环境不一样，一个很吵的街上，人讲话的时候突然没声音了，背景。但观众是花点钱在这个上面，好吗？不要把所有钱都花在或、哦、怎么样汇入院线啊，让你上映更多啊。花点钱，我也不讲哪些电影啊，真的是有些包贝尔的电影，我也不讲是谁，好，就真的包贝尔的电影真的是很难看。最近那个胖子行动对我也没看，就这种看两个真的失望。虽然我是在爱奇艺上我花会员，但是爱奇艺有花会员的，我也是花钱看的，就算我没有会员，我也是用我的网络看的，好不好？这是很多喷子的理论，是吧？你又没花钱看他演唱会，为什么喷他？我上网了，上网付钱了，好吧？今天比较激动啊，但是很多激动的问题要跟大家讲。这这是什么包贝尔那个电影，还是个什么《西红柿首富》？哇，那几个演技真的是，有时候我在怀疑这种电影是不是真的不应该上，不是因为他三观吧，就是因为太不好笑了，太不好笑了。两个小时只有一两个笑点，我稍微的哼，这样子，呵呵呵就没有想到人家，哇！你像我们演个单口，演个 stand up， 两个小时这样。一是你怎么有自信？哎、啊，对，如果演个 stand up 两小时没有笑点，还能再继续台上这么四平八稳的表达，挺佩服的。自信心真的很强，就不是人类的自信心，对不对？不是人类的自信心。但真的，你很觉得很可怕，你知道他这样子，不不，还能够演下去。导演拍的时候我真的是要吐几遍、啊。我觉得两个小时电影最起码分大概两百个场景才能拍完，不然。你像我们，这这就是为什么 stand up 比较难。你就是 stand up 是以母系，就像我下一个专场是吧？给大家预告一下，下一个专场年底应该开始开了，然后开遍全国，好吗？下一个专场很多很多城市给大家讲一下：北京、上海、南京、西安、广州、深圳、成都、重庆、东北、山东都会有，好吗？武汉、福建、福州，好吧？都会有啊、呃，还有很多地方没讲到，西藏也可能去，好吗？还有很多地方没讲到，上海、杭州、苏州。嗯，都会有伤害，所以说下一个人讲就是我一个人讲一个小时多的一个，就像一个爱情的新路文，就像一个 rom com 爱情浪漫的电影。你想我们 stand up 为什么难？就是一个人一个场景，就靠一张嘴把这个场景给推动。你分了两百多个景，你分了两百多个 set 是吧？都不能把一个电影讲了有道理，让人有产生画面感。你就有画面了都不能产生画面感，都不能搞笑，你这个真的是，这钱都用到哪里去了、啊？开心麻花真的是。是不是是不是我们的审美上升了？开心麻花，开心麻花是不是我们的审美上升了？导致不行，啊，导致你现在跟不上我们了。但不会啊，前两年我看我你羞羞的铁拳都有人觉得不好看啊，我觉得挺好看的，你知道吗，说一句铁拳还行，你知道吗？因为我觉得玛丽的演技是真不错，玛丽。现在请个什么？你捧人太急了，捧人太急了。那个王什么人？我一开始觉得怎么找了一个什么？就是这一集的那个王什么，我一开始觉得怎么找了一个那种，什么抖音上面的人来演啊？就这演技就跟抖音上面演技差不多，你知道吗？就怎么找了一个抖音啊？就这一次那个《西虹首富》叫王什么那个人，怎么这种《西虹首富》唯一我觉得演技可以的，艾伦一般，因为艾伦老演了，就那他那个爸爸那个胖的那个叫什么？就香港那个是吧？他是唯一演技可以的。然后还有谁？没了没了，真没了，真没了。我看了睡着了。他是这样，《西红柿首富》是一个你自己愿意去看，你想看一下开心麻花到底堕落到什么程度，但你不愿意推荐给推荐给朋友的电影，因为推荐给朋友之后，朋友会破口大骂，好吗？我们先从这个聊了这么多，聊到开心麻花得罪多少？开心麻花有五千万粉丝，好吗？现在得罪四亿零二十五个粉丝，永远不会欠这个好不好？最近有人反映，我这个节目的音质越来越上升了。大家好好享受一下，好的音质，好的音质，时间不多了，因为我没有钱了，要变卖家产了，手机也买了。哎，我在想，我这个大家，我在想，我这个节目能不能那个，就是怎么说，做成视频版的？有没有人看我，看我视频？因为我不知道大家听过美国一个最有名的，就喜剧类喜,喜剧类 podcast 里面最有名，世界上最有名的一个叫 Joe Rogan Experience， 大家可以叫 JRE， 大家可以上 YouTube 看一下，听不到没关系，可以看一下，他就是。但他反访谈类的，又不一样，他可以镜头切不到，比较比较不无聊。但我有一个好朋友，叫那个我的好朋友叫，呵呵我的好朋友叫 t e v e Wonder， 我的好朋友想了三秒想出他的名字，好不好？然后他也有五千万美国粉丝，也没有了。啊、呃，那个他有一个节目叫什么 Last Weekend Update 啊，好像是，就讲他上星期发生的所有事情。他就是一个人，一个麦克风，可能是两三个镜头吧，然后能够切。然后他就是视频版的 podcast， 他就很，我觉得他真的很有味道了。在讲话，他讲话像，持续就像他在飞那个一样，像嗨一样。他讲话就是 mm -hmm. ，All right, man. Last week, man, Thursday, I was at this like, you know, music concerts, and I saw those, like, pop singers, and the, they jumping up, they like hip hopping, they like jumping jacks, they circling around. I just feel like things need to be more intense, and things. In the entertaining way, man. 他就是讲话就讲，然后他一个人有人真的是在 YouTube 上的点击量都是四五十万的那种。YouTube 点击量是很真实的，大家，百度文，他在那个点击量都有四五十万。YouTube 是中国版的哔哩哔哩，哔哩哔哩啊， YouTube 是美国版的哔哩哔哩，哔哩哔哩是中国版的 YouTube， 点击量都非常真实，好、啊、吗？在 YouTube 上你能够有几十万的视频，说明真的挺火的。在哔哩哔哩也是，你能够持续出个几十万的，持续每个视频都几十万，真的挺火的，好、啊因为真的有几十万人看，而且他们持续能看，好吧？哇我讲的这脑子缺氧了，这怎么讲这么激动？讲几个细致问题，细致问题我继续讲一下，知道吧？成才率真的很低，细致什么？冯绍峰、啊，那他家这么有钱才能，那这么多有钱人的孩子想成明星，也只有冯绍峰成了明星，好不好？所以大家不要说什么细致误国啊，或怎么？你结婚你也想让人家知道啊？细致误国啊？科学家，科学家一样能出名。科学家怎么科学家？袁隆平，中国最有钱的几个人了，袁隆平，对不对？我不反对袁隆平有钱，科学家确实应该有钱，对不对？但科学也不就是一个兴趣爱好吗？艺术科学不分家，你们知道吗？有艺术才有科学，有科学才有艺术。文艺复兴为什么会有那么多的科学家？就是因为艺术的发达，艺术的很勃，对不对？画家怎么样？那个时候你说米开朗基罗，或者是你说那些人的生活，也不是跟现在的那些一样嘛。艺术科学不分家，要有思想，对不对？要有思想，要自由才能产生科学，才能产生艺术，好不好？大家不要再讲这些 cliché、陈词滥调，就什么细字五谷、细字加细天，你不要去知道啊！你把手机卸载啊，不要好了，来把丢掉呀、啊，手机你这么清高，不要看手机啊，对不对？你天天看那些什么参考消息，对不对？那些报纸不就不知道了吗？那是奇了怪了啊！这集在发火的最后，讲一下体育好不好？体育，昨天我看了中国队，看了三分钟，看了郜林点球，他郜林在踢之前我就知道他点球要罚失，我觉得哎是不是卡住了这个镜头？郜林在罚点球之前怎么想了那么长时间？然后他给那个好像还给那个对方门将一个暗示的时候。我要罚，我要罚，我要罚！我的左边就是你右边，我的左边就是你右边，他连续换，你知道？然后罚失了，然后五连罚进个点球，然后昨后面看啊，中国队，哎，你知道最搞笑的是什么？昨天我去了那个 Cages， 就我家我家附近有一个叫 Cages 的地方，不知道大家知道吗？挺有名的一个上海的运动酒吧 ，Cages Camel， 就是凯迪斯和骆驼的上海挺有名的运动酒吧。然后所有大视频都在大大,大屏幕都在放中国队，没有一个人在看，我靠！啊？没有人在看中国国家队足球，就我一个人停下来看。好像这所有，他有七八块，他有七八块超级大的屏幕。大家想，他这屏幕大到什么程度？就是大家相信吗？在一个酒吧里，一个电，一个酒吧里面啊，那个，一个酒吧里面，他那个电脑屏幕或者是放映厅的屏幕大到人民广场来福士那个屏幕那么大，夸张，而比它高清多了，就放国家队，高清回放郜林罚丢点球啊。幸好吴磊也罚进一个。后来我看吴磊，哇，真的是制造机会制造了很好，就是踢不进在国家队，好多机会都没进，但进了一个点球，好吗？这、就是我对国家我对国家队的想法，就是国家队真的在瞎搞，你知道？中国男足又出来个什么 U 25这什么东西？什么叫每个年龄段都要出一个国家队？妈一毛，浪费什么钱啊！真的是，国家这才叫细致误国，你知道？国家队才叫细致误国，他们用的才真真实实是纳税人的钱。好不好？国家体育总局足协用的都是纳税人的钱，哎，集训什么搞什么 U 2 5这我跟觉得跟队员没有关系，很多国家队队员写都挺好，就是妈的就足协瞎搞。什么 U 二，我就搞不到怎么会出了个 U 2 5国家队，目的是什么？目的是什么？以前是有很实际的目的 ，U 2 3是要踢奥运会，奥运会一直进不了，或上面就成年队踢世界杯。U 2 5目的是什么 ？U 2 5啊，是想什么 ？U 2 5只能想到四年后。三三十岁以下参加三十岁以下世界杯吗？以后是不是要不有个三十岁以下世界杯、三十岁以上世界杯？还参加《非诚勿扰》这些人培训，三十岁以下是吧？我搞不懂，又哎呀，出了个又二叔，怎么啊？二十五岁以上就不能了吗？不能踢了吗？啊，莫德里奇、C 罗没戏，今、这个、年不都是三十几岁吗？嗯、啊？世界上最好的球员巅峰期，科比拿第四第五个冠军也三十几岁，乔丹拿第一冠军28岁了，我就搞不到 U 2十，中国 U 2 3都搞不好，搞个 U 2 5啊 ，U 2 3都有 U 2 5的人去踢都踢不过别人，还搞个 U 2 5我不知道多少粉丝听这个节目是看足球关心足球，如果有瞎搞， u 2 1一一 U 2 2二一 U 2 3一个 U 2 4一个 U 2 5对不绕口令嘛。u 2 1 u 2 2 2 3 2四二五六二七八二七九三九二十二十是吧？是我不要这么足协。最后讲个开心的好吧？我刚刚看了那 NBA 接幕战 ，NBA 接幕战有那个的，凯尔特人的，哦，凯尔特人是真强，这有人是看凯尔特吗？我虽然现在已经对 NBA 球队没有什么归属感了，你知道，不像以前，最以前我是喜欢，说实话，就在姚明加盟。火箭之前我是喜欢湖人的，从小到大一直喜欢湖人，大概从九六年开始喜欢湖人的，啊，然后一直喜欢湖人，然后姚明加盟之后呢，就火箭比赛看的多了嘛，然后也不得不，而且那个时候麦蒂，呃，那时候我就觉得大家知道吗？那个时候麦蒂的知名度比科比还要大，在尤其在中国，所有人穿的鞋子都要是。就像假的一样买双麦迪，那时候假的麦迪特别流行，假的麦迪比真的麦迪还多。就麦迪三代的，大家知道吗？就、这个、阿迪达斯合作，就是上面是个，就是后面是黑白的，对不对？然后后面是个扣子，鞋后面，我不知道大家记得吗？不知道大家有没有跟我一样去七浦路买假鞋的概念？然后那个鞋子七浦路买假鞋特别水，这是真的水，就一下雨里面都是水，就真的水，你知道吗？后面就没什么对球队追逐，但我觉得近两年凯尔特人，去年其实就挺看看好凯尔特人。凯尔特人去年还不知道塔图姆这么厉害，去年觉得杰伦布朗还行，现在觉得杰伦布朗、杰伦布朗、杰伦布朗有点像那个什么，有点像谁的方向发展，有点像其他的格林那种方向发展，就还不错啦，但不会不会废掉，但没有塔图姆，塔图姆是真厉害啊，能突能投，小科比啊，塔图姆真的是，今天看到塔图姆真的能突能投能防，非常厉害啊。欧文虽然状态不好是吧，欧文感觉不需要了，这个球队。还有塔图姆、海沃德、罗齐尔，哇，罗齐尔也就是很，罗齐尔真的很角色，有点，罗齐尔那个时候是被小托马斯压的出不出来，因为小托马斯跟他风格一样，也是往里面冲。罗奇尔哇，身体素质比小托马斯好，还能投篮，还又硬，比小托马斯还年轻我罗奇尔是真厉害，非常看好这支凯尔特人。就七六人在他面前，七六人今天早上开开幕赛是吧？七六人也是非常天赋的球队，但和凯尔特人一比，真的就是。相形建筑用这个成语非常准确。就相形建筑，你觉得他们那些人都有短板，福尔兹、西蒙斯都不能投篮，大帝也有短板，大帝就是短板就是太爱持球，是吧？就他们球队就不能让专心让大帝做一件事情，比如说但专心让大帝打内线，他就永远低位拿到球打内线不行，他又要出来，就就球队有短板。还有那个什么，还有那个萨里奇也只会投三分，雷迪克还行，那雷迪克短板，哇、哦。雷迪克打完球被中国球迷骂是吧？搞笑，中国雷迪克来中国还被别人骂。一年的中国球迷记仇是厉害，一定要翻，翻这个人百度百科，做过什么事情跟中国雷迪克联我雷迪克电视已经讲过了，是吧？就不在这里赘述了，大家可以听，重新听第十几集，今年年初的事情啊，雷迪克就春节的时候雷迪克电视，啊。然后七六人真的是有干法，还有谁啊？七六人，我想一下，七六人队里。啊、哦，萨里奇、富尔茨，反正这种、个、人看的就是进攻很吃力，你知道吗？都是单打，都是，他都是没有挡拆，他都是弧顶手递手传球投三分。哦，那个考文顿是确实挺厉害。去年我看季后赛，考文顿就挺厉害。的，考文顿去年不是就逼到抢七了吗？和凯尔特人，考文顿就挺厉害的。今年考文顿还是挺厉害。考文顿投篮有一手，然后你敢他身材也应该能防守。但跟卡尔特人比，真的相信建筑，卡尔特人，我给他讲一下，我能，我能一个队一个队，一个队现在啊，能叫出名字的有十几个人的球队不多了。勇士我也只能差不多，除了首发五虎都叫得出之外，勇士现在替补席上你能叫出谁？伊戈达拉，对不对？然后利文斯顿，两个啊，然后尼克杨，三个，库克，库克大家应该已经不知道了，四个，然后还有谁替补席上？韦斯利还在吗？啊，不是，不是韦斯利，那个戴维韦斯特还在吗？不在了是吧？替补席上还有那个啊、哦，贝尔，是吧？差不多了，开特者也能叫出那么多。哎，司马哇，司马特人，我以为司马特已经走了，你妈！我想司马特还是开拓者人呢。三号替补空位，司马特也打得很开心。我不知道斯马特真的是没什么进取心。<笑>不过司马特到其他队，司马特，哎，你想一下，如果司马特去湖人队就有趣了。司马特和。史蒂文森两个活宝一起假摔，我靠，两个人，<笑>两个可以做出很多有趣的那个动图，你知道，就两个人、呃、互相假摔，是吧？好，那个愉快的 NBA 就讲完了。我觉得很多人不喜欢没听体育，但是真的 NBA 开赛了很激动啊！每天早上有早起的理由了，早起的总觉得有早起的理由，就是要看 NBA， 看到球。嗯、虽然两句话不押韵，但是我还要唱下去。呃，哦，还没跟大家吐槽，有一件事情要跟大家吐槽。本来要走了，一看，这就有这么多吐槽，我就发现还有个吐槽，最后一件事情，跟前面运动啊、什么习祖国都没关系，就现代人是吧？尤其我总结一下可能有点武断，但就是越那种，怎么越普通的人，普通大，希望大家都不做一个普通的人，好不好？希望大家都做，但我们都是普通人，做一个不是普通的人。你知道我说的普通，不是那种意思的普通，是那种意思的普通，是那种意思的普通，不是那种意思的普通，好吧？就他们很喜欢用两件事情来开拓自己，一个叫做星座，哎，我从来没有看到过星座，有人是说对了，但还是相信星座，从来一般性都是这样啊，一般性相信星座的人都是这样，真的是，任何性星座的人的反驳我，好吧？我把你们拉黑，我不跟你们废话，就是比如说一个人做了一件事情之后。不是他从来不认识你啊，从来不认识我的人，他看到我做一件事情，比如说他从来不认识我，然后他看到我，比如说他看到我在台上这么表演，然后他问我，他说 Storm 是什么星座的？然后我说我是噔噔噔什么座？然后他说哇你果然是这个座，废话我都说了，当然果然是，这这跟星座有什么关系啊？这是我随便瞎说一个，他们说你果然是这个座，这和星座有什么关系啊？这不就 A 等于 A 吗？这不。你搞笑吗？你出来！我从来没有看到有人是没看到我之前他就说 Trump。我从星座感觉上，你身上有很多仙女座的特质，怎么怎么怎么没有人从来没有猜对的啊，从来没人第一次就猜对是什么星座，还是相信星座？我就啊，这是一件安慰剂啊，就是星座就是平庸的人的安慰剂，真的。星座和还有就是墨菲定律，星座和墨菲定律是平庸的人的安慰剂。他就觉得啊，原来这件事情是有这个解释的，是吧？这里解释的，这里有十二个东西，吧，人类差不多十二个性格种类，内向、外向、外向、内向啊，交友啊、呃，什么什么赚钱，怎么怎么怎么，好的事情都顺进去了。哎，我就对号入座，他就不愿意思考，你知道吗？就不愿意思考的人都星星做对号入座，是吧？可以反驳，反驳我把你拉黑，就这样。好，然后。真的是没什么聊的，我从来没看到人直接星座没，我没说话开口之前他就知道我，或者是我说话开口之后直接猜到我，都要问我你是什么星座，我说我是哪个星座，他说哇你果然是哪个星座，那这不是废话吗？还有就是墨菲定律，我也不知道墨菲定律是什么定律，就墨菲定律很是那些什么那种公司你知道吗？就那些什么那种什么那种喜欢看什么。叫什么那种机场机场文学的人，就是最喜欢听的东西，叫做墨菲定律。墨菲定律就是这个呢。我觉得星座墨菲定律，还有那个叫什么微表情专家江振宇都是一样的，都是讲那些很显而易见的东西，什么 A 等于 A， 他说 A、哎、哇，你果然是 A 等于 A， 果然等于 A， 一、e、果然等于你。他说算一加一等于 2， 一加一等于几？我说二，他说哇，一加一果然等于二，我说的，一加一等于二。墨菲定律，我后面查了一下，什么叫墨菲定律？就是，比如说啊，墨菲定律，这些人用的最多的墨菲定律就是什么？啊、呃，下一个事情总会发生在你身上的，废话，你当然用这个就很奇怪，你知道吗？就比如说啊，幸存者概率，这就是你知道吗？幸存者概率我还是觉得比较相信的，墨菲定律我真的。就墨菲定律有可能是有的，比如说薛定谔的猫啊，或墨菲定律。但是现现代人有正能量传销之后，就什么东西都用墨菲定律，你知道吧？就比如说，课堂里面一百个人，他们都跟他说：“你们要一定要相信墨菲定律。”什么叫墨菲定律？就是下一个老师如果抽中的人，那个人就是墨菲定律，你知道吗？因为那个人觉得老师会抽中我，或老师不会抽中我，但这个就是墨菲定律。因、那、为、个、老师总要抽一个人的了，那一百个人里面总有一个是墨菲定律了。你懂啊？就啊。我就前两天去了一个公司，帮他们培训年会嘛，教他们怎么幽默，你知道吗？让他请他们上台讲，讲怎么样幽默，怎么样请他们上台。他们上面三十三三四十个人，我抽到谁，谁就说啊，果然是墨菲定律，又抽到我了。什么墨菲定律？怎么会抽到一个人的啦！你每个人都抽墨菲定律，就像你每个人都穿红衣服，我总会抽到一个穿黄衣红衣服的，这样吧。而且一般说墨菲定律人都是不搞笑的，你知道他那种思维就是，其实说实话，把人归类是很不好。但真的就是，相信星座的人啊，或者墨菲定律人，一般都是不搞笑的，或者他只能在其他相信星座、墨菲定律人面前搞笑，好啊，欢迎大家来反驳我啊。那个好，这一集先讲到这里，好不好？这 V 要去管他，充满了高能量，就讲到这里。大家那个欢迎来继续收看我们的节目，好吧、啊？现场版，现场版的节目。然后可以加微信 c o m e d y u n E 啊 comedy u n E 加我们微信看更多的节目，然后还可以哦，后面要去杭州，还有苏州，还有那个东北演我的专场，不要去管他。希望大家到时关注我的微博吧，看嘛，好吧。Storm 徐丹口喜剧，我的微博 s t o r m x u storm 徐丹口喜剧，好吗？这期就到这里，谢谢大家，拜拜。